0: Vendégem vendégem Gábor, maratoni futó, Szia Gábor.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Az ismerkedésünk, vagy a megismerkedésünk, a virtuális megismerkedésünk az onnan ered, hogy te írtál egy könyvet, amelynek a címe Maraton életre és halára. A könyvnek az árából ugye felajánlottál egy hozzájárulást a Radnóti Miklós Színház javára, ami szerintem egy fantasztikus dolog. És olyan ritka, hogy a sport és a művészet találkozik, ez szerintem egy nagyon-nagyon klassz kezdeményezés. De azért is gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit, hiszen itt a el volt. Azt, hogy mindenki fut föl, alá tényleg gyakorlatilag az ember a járda nem tud végigmenni, hanem, hogy ne a szembe három-négy futó. És gondoltam, megkérdezem a véleményedet, hogy te, aki ezt profiként csinálod, mit gondolsz erről, illetve milyen tanácsokat tudsz adni az, az amatőr futóknak?
1: Én nem, nem tartom magam a profinak. Én inkább azt mondom, hogy lelkes amatőr vagyok, aki, aki rendszeresen fut. Tehát inkább ez a kategória, mert a profi versenyzők az Más, más, más szinten futnak, mint ahogy én is futok, és nagyon tisztelem és becsülöm őket, de tényleg én inkább egy lelkes vagyok. Na most is, hogy jól látod, én is azt veszem észre, vagy vettem észre az elmúlt hónapokban, hogy a, a futók száma azért megnövekedett, ami egyrészt tényleg nagyon jó, mert többen talán így rákaptak az ízére a futásnak egyik, nekem is az ismeretségi körömben is vannak olyanok, akik most kezdtek el futni ezekben a hónapokban, és hát tényleg nagyon támogatra méltó az, ahogy ők nekiálltak. Másrészt azért ennek, ennek vannak, én azt gondolom, hogy vannak kockázatai, mert a, a, így, így nagyon hirtelen nekiállunk egy, egy aktív mozgásnak, az nem biztos, hogy feltétlenül mindenkinek való és mindenkinek jó. Tehát én azért egy kicsit visszafogottabban gondolkodok a a nagyon aktív versenyzésről. Persze most nem arról beszélgetek, hogy hogy nem menjünk le sétálni a parkban egy erőteljesebb lendületes sétára, hanem inkább arról, hogyha most valaki így nulláról, ne kiállna futni, hát ne, ne, ne gondolja azt, hogy egyből tíz kilométert kell lefutni, mert egyrészt szerintem nem is fogja tudni lefutni a tíz kilométert, vagy, vagy ö, nem biztos, hogy jól érzéssel tudja lefutni. Másrészt, hogy meg nem biztos, hogy egészséges dolog ez.
0: Hát igen, ugye a könyvednek is az a cím, hogy Maraton életre és halálra, és hát rögtön az első pár fejezet hát elég sokkoló, hiszen ott beszámolsz két halálesetről is, illetve elmondod a saját történetedet, neked se végző túl jól az első az első maratonot ha jól mondom.
1: Hát igen, hát azt szerettem volna bemutatni az első fejezetekben, hogy az ember a saját egójától hajtva, a saját butaságától vezérelve, hát bizony nagyon könnyen eljuthat egy nagyon komoly állapotba, életveszélyes állapotba, mint hogy én is tettem. Hiszen pont úgy, ahogy most talán remélhetőleg nagyon kevesen, de nekiállnak, kicsit ajatlanul is nekiállni a futásnak. Én is ezt tettem tizenvalahány évvel ezelőtt, egy sportorvosi, vagy egy orvosi vizsgálat után, hogy hát akkor én most enyém a világ, és meg fogom mutatni a világnak, hogy én milyen kitűnően fogok tudni futni, nagyon gyorsan és nagyon hosszú távokat. És hát annak egy rossz felkészülés után, és az egótól vezélelve minden körülményt kívül hagyva, minden figyelmeztetést nem figyelembe véve, hát eljutottam odáig, hogy a verseny után egy film maraton után másnap az intenzíven. Tértem magamhoz. És, és nem hát kardiológiai
0: így, problémád volt? Tulajdonképpen itt egy energiai taltól kaptál egy, egy, egy mérgezést?
1: Az is benne volt. Tehát mm-hmm. nagyon-nagyon sok összetevőből állt ez a baleset össze, szerintem. A rossz elkészülésből, ha, ha valaki olvasta vagy olvasta, hogy látja, hogy itt például a futópadon készültem a kinti versenyre, és nem nem voltam hajlandót hagyni az edzőtermek hangulatát, hanem, hanem ott nyomtam végig a felkészülést, és egész más mozgás, nem egészen, de azért jelentősen más mozgás egy futópadon készülni egy versenyre, meg kint a szabadban a természetben, egyrészt ez egy nagyon nagy hiba volt. Másrészt meghalt, hogy pont azon a versenyen egy hőségű adós időszak volt Magyarországon, mm-hmm. Tehát 30 fok körüli hőmérséklet volt már a reggeli órákban, és hát aki Budapesten futott már a rakparton mondjuk kicsit melegebb időszakban, azt tudja, hogy ez hát az, az, az tényleg egy ilyen... Hát ilyen kis kisebb volt a pokol, ilyen melegben, szélcsendben futni, és hát ezen kívül még elkövettem még, egy, még egy-két apró hibát, például az, hogy kifítettem, ami alapvető nagybutaság egy versenyen, hiszen folyadékot mindig pótolnunk kell, nem csak ekkor, illetve, illetve, hogy nem akartam felad, feladni a, a kitűző céleredmény, mert minden áron teljesíteni akartam, tehát ez is egy, egyfajta, ered, ennek is egyfajta eredménye volt az, hogy 14-15 km-nül összeestem, és utána se, kép, se hang és már sokkal
0: újra. Igen, de hál' Istennek az a felépültél, és számos versenyen vetté részt. Így értünk egy-két tippet a hallgatóknak. Én rögtön kezdeném az elején a, a bemelegítéssel. Ugye ez egy érdekes dolog, mert mi, mi a gimibe mindig az volt, hogy gyerekek, menjetek, jöjjön a bemelegítő futás. Tehát maga a futás volt a bemelegítés, most meg azt halljuk, hogy már a futásra is be kell melegíteni. Ez hogy van?
1: Hát én gondolom, hogy ez egyének válogatja, az biztos, hogy bemelegíteni kell. Saját példamból kiindulva, én még egy lassú futással kezdve, tényleg az egy lassú futás, uh-huh. de... de az is nagyon jó dolog, hogy az ember egy kicsit lenyújt előre, vagy elfutás el, előtt tesz ö, ö, egy 5 perc bemelegítés gyakorlatokat, ha, ö, törzskörzés, kicsit a lábokat, bokákat, izületeket bemelegíteni. Tehát ez is teljesen ö, jó. Ö, az a fontos, hogy legyen bemelegítés. Tehát, hogy ne úgy álljunk neki egy futásnak, hogy akkor most egyből. Ö, nekiállok sprintelni, mert annak majdnem biztos, hogy a távon hozódás lesz a vége. Nem legyen ilyen folyamatos bemelegítés. A szervezetnek nagyon kell ez a bemelegítés. Elkezdő termelni a hormonokat, amik segítik a bemelegítést, Tehát így rá kell készülni, neki kell lendülni egy futásnak is, tehát nem szabad egyből nekivágni egy mozgásnak. mozgásra. De szerintem ez minden sportban így van egyébként, nem csak a futásban.
0: Amióta vannak okostelefonok és okos órák, azóta mindenki a pulzusát méri, van púlzus fetisizmus, különböző legendák vannak arról, hogy hogyan, hogyan kell futni, mennyi legyen a púlzus számunk, hogy csináljuk ezt. Mi az ideális? Tényleg, aki tényleg csak azért akar futni, hogy egészséges legyen, az milyen púlzus számmal fusson?
1: Hát ez mindenki számára más és más. Uh-huh. Vannak nagyon jó módszerek, eletményi laborkörülmények közé megmérni az optimális pózus számot, és úgy beállítani, de van egy ököl szabály, ami szerintem így akár kezdőnek, akár profilnak is nagyon jó útmutatást ad. Ez a szabály nagyon egyszerű, 220-ból ki kell vonnunk a, a életkorunkat, és uh-huh. akkor megkapjuk a maximális hogy amivel, norm, amivel maximálisan érdemes futni. Tehát most ettől persze lehet eltérni, de nem érdemes. Tehát legyen ez az a maximális pózus, amit tartunk. Négyébként azt gondolom, hogy a, ha valaki elkezd futni, nem biztos, hogy púlzus számon, alapon kell elkezdeni el futni, hanem kezdjen el futni saját maga örömére. Tehát, hogyha most elkezdünk Most nagyon figyelni, fontos
0: dolgot mondtál,
1: igen, és saját maga örömére. Igen, igen,
0: igen, igen, igen mert azt gondolom, hogy, hogy tényleg, hogy kezdünk elveszni egyrészt az okostucokban, másrészt a különböző görbékben, diétákban, rendszerekben, sportokban, és nagyon kevés dolgot teszünk a saját magunk örömére.
1: Hát e, igen, és ezt én is, én is úgy gondolom, hogy nagyon a futásnak, az, hogy valakinek ez a sport, ez az életmód tényleg rendszeresével van, ahhoz szeretni kell a futást. Meg kell tanulnunk szeretni a futás, hogy ténylegesen napi rutinjá váljon, mert most nem megy. És én azt gondolom, hogy ha nagyon sok ilyen külső kényszert, külső tényezőt veszünk magukra, mint például azt hogy most úristen az én púlzuson feljegy nem menje, mint 150. Vagy úristen, most én nem teljesítettem 6 perces kilométer átlagot, akkor most mi lesz? Tehát, nagyon sok ilyen kényszert, ilyen, ilyen korlátot viszünk be a futásunkba, akkor elterődik a figyelem magarról a mozgás öröméről. És ez, ez és az nem, az nem biztos, hogy jó. Az persze biztos, hogy kellenek célok ahhoz, hogy valakinek ez, ez bekattaljon a futás. Tehát mindig jó, hogyha vannak céljaink. Ez lehetnek kis célok, de lehetnek, hogy le akarok fogyni. Vagy leszeretnék futni 10 kilométert egybe. Vagy ne Isten kicsit tovább menve maratont szeretnék futni. Be szeretnék jutni egy bostoni versenyre, egy, egy bostoni verseny, maratonra, vagy egy nyújjakba szeretnék elmenni, és futni egy maratont, ami félelmetes nagy élmény. Tehát kellenek célok, de a célokhoz vezető úton az eszközök ne legyenek elsődlegesek. Tanuljunk meg szeretni futni, és beépüljön a mindennapjainkba. Szerintem ez nagyon fontos dolog.
0: Te ugye New Yorkba is futottál, meg nagyon sok helyen. Mik a te céljaid? Mi az, amire most készülsz? És hogyan?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és, és itt most egy kicsit szomorú dolgot kell mondani, hogy... Én nagyon 10 éven keresztül célok mentén futottam, tehát mindig meg volt, hogy úristen elérjem a három órán belüli maratont, és ez, ezzel keltem nagyon sokáig, tehát ez volt a futásunknak egy fő motivációja, hogy három órán belül fussak. Most ez, ez hál' Istennek ez megvan, megtörtént. Most már egy kicsit talán így ötvenkét évesen lehigattam, <gül> ha lehet így mondani, tehát hogy megnyugodtam, és... Nagy céljaim már nincsenek, hiszen a futás annyira beépült az életemben, a személyiségem részévé vált, hogy már nem kellenek olyan motivációk, olyan célok, hogy úristen, akkor most még egyszer le akarom futni három órával, mert nem biztos, hogy most már nekem megéri olyan stressznek kitenni a szervezetemnek, csak a felkészülésről beszélek. Hogy, hogy most minden áron el, el akarjam érni ezt, vagy, vagy két óra 50 perc alatt elérjek egy maraton. Tehát ezek már, istenek nincsenek meg. Ilyen kisebb célok azért vannak, örömök vannak azért, hogy hát azért jó lenne eljutni uh, Tókióból mondjuk egy maratont futni, hmm. vagy Londonba egy maratont futni, vagy ne agy körbe futni a Balatont egyedül, de ha nem történik meg, akkor ez van akkor akkor sincsen nagy baj. Tehát kicsit most már ilyen nyugdíjasam lettem ilyen szempontból.
0: De napi szinten futsz?
1: Igen, igen, igen. igen. Hát 5 6 1 van egy héten, ekkor 5-6-szor járok ki futni, vannak keresztetéseink is, amikor nem feltétlenül futóedzések, hanem ilyen, mi úgy hívjuk, hogy fotóiskola, hogy ilyen kiegészítő gyakorlatokat végzünk elsősorban. De alapvetően azért, azért, azért 5-6-szor azért futok egy héten, vagy mozgok egy héten, inkább így
0: uh-huh. Említettük a bemelegítést, megbeszéltünk a számokról. Mi a helyzet a nyújtással a végével, amikor az ember befejezi a futást, mondjuk futott 3-4-5 kilométert?
1: Hát én nagyon sokáig be kell, hogy valljam, ilyen szempontból baromira voltam Hoppá, megvan a feddés vége, de jó, ügyes voltam, teljesítettem, elfáradtam, és mentem zuhanyozni. Egy kis mináció egy azért volt, én egy-két perc, és most akkor haj, hajlogatok egyet, nyújtok egyet, de ö, most már egy kicsit másképp gondolkodok róla. Ö, lehet, hogy ezt meg én a korom jár nagyon sokat elmegetem ezt, de tényleg. Ha, és elkezdtem jobban figyelni a levezetésre a nyújtásokra. Tehát, hogy legyen meg az a, az a 10 perc nyújtás, 20 másodperc körülbelül az, még egy, egy gyakorlatlatilag érdemes foglalkozni, és ami nekem nagyon bejött, és azt mindenkinek ajánlhatom, ez a hengerezés.
0: Hengerezés?
1: Hengerezés, igen, ez egy műanyag henger, aki valamilyen szinten ismerős a sportban, és nem csak a futásban, minden más sportban ez nagyon használatos eszköz, egy műanyag henger kéze élel, amivel különböző ilyen hengerező gyakorlatokat, masszírozó gyakorlatokat végzik, és borzasztóan jó hozzasztóan jó, lazítja az izmokat, ő, nyújtja az izmokat, tehát, tehát nekem az például nagyon bejött edzések után egy hengerezés, egy, egy 20 perc hengerezés, nagyon jó a vérkeringésnek, egész, más, egész másképpen futok másnap, hogyha ha edzés után ezeknek, hogy ez kimaradna.
0: De figyelj, most bemegyek a boltba, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, kérek szépen egy hengert, és, és akkor ezt, ezt tudni fogják. Pontosan. Jó, Igen, bemész
1: a és akkor ezt me- megkapod a hengert. És nagyon ö, érdemes utána nézni, most már kezd ez is egy ilyen ö, műfajjá fejlődni, tehát már vannak ilyen hengerező kurzusok. Meg nagyon szépen. Könyvek is már jelennek már De YouTube-on a YouTube-on, ha a megnézel egy-két videót, akkor az én azt gondolom, hogy azért nagyon sokat tud már segíteni. Jó, hát
0: a legkomolyabb témát a végére hagytam, amiről hát, iskolák vannak és trendek vannak, ez a cipő. Ha valaki szeretne tényleg ilyen hobbi szinten elkezdeni futni, mely, mely, mely kategóriába nyúljon bele, hova menjen, mert a spektrum az. az Végtelen, tehát gyakorlatilag szerintem 6 millió forintért is lehet futócipőt kapni már, meg 6 ezerért is.
1: Hát igen, igen, igen. Hát én azt gondolom, hogy aki tényleg úgy gondol, hogy hetente háromszor legalább szeretne futni annak érdemes egy kicsit beruházni, és nem az első jól, jól kinéző cipőt megvenni. Egyébként van erre specializálódott boltok már, mondottan ilyen futóboltok, ahol, ahol szakképzett a vásárlást. Tehát egyrészt én nekem van egy kis módszertanom, hogy én mindig kikértem a, a cipőt, több cipőt, megmondtam, hogy hogy szeretnék, Hosszú futás aszfalt, no, körülbelül milyen sok közel adók kiraktak három-négy cipőt, és hát. mindig nem néztem meg az árát. Az ár bármennyire is furcsa, de nagyon befolyásul minket. Mind a hát hogyan? igen. <laughs> és, és így felpróbáltam a cipőket, nem tudtam, hogy mennyi terülnek, és így választottam ki azt a cipőt, ami nekem a lehető legkényelmesebb, a lehető legjobb legjobb volt, legjobb érzés volt aztán évekig ezt gyakoroltam most már most már megvan az a két-három cipőmárka amit, illetve nem csak márka, mert azonban is rengeteg típus van, az a cipőfajta amit hordok és már interneten vásárolok, tehát már nem már saját rendeltem, hiszen tudom hogy ugyanazt a típus, ugyanazt a márkát ugyanazt a méretet rendelek és ez így, így a, egy, egy pár évén már így működik, tehát nem, nem, kell, nem járok cipőt boldva vásárolni
0: tudunk valami tanácsot adni azért a, a hallgatóknak, hogy mégis mere, mere felé keresgéljenek nyilván már év nélkül, vagy akár milyen, milyen árkategóriában?
1: Hát én azt gondolom, aki tényleg, tényleg ezt, ahogy, ahogy elmítettem, rendszeresen volt, akkor hát sajnos egy olyan 15-20 ezer forint alatt nem biztos, hogy jó megfelelő cipőt biztos, hogy lehet. Tehát most nem tudok általánosan beszélni, vagy kizárólagosan. Én azt gondolom, hogy 15-20 ezer forint azért olyan stabil cipőt nem lehet találni, vagy nagyon nehéz találni, ami, ami, ami hosszabb távon is megfelelő. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy ugye már tényleg hosszú ideje futok, és, és még a legjobb cipőmárkákban is van olyan cipő, ami, ami mondjuk 600 kilométert bír ki, de van olyan cipő, ami 1200 t is kibír. Tehát, hogy ezek a cipők is el tudnak fáradni. Tehát nem csak itt kopású hát beszélvek. Ezt, ezt futás
0: hanem. nélkül is tudjuk. <gül>
1: így van, így van, így van, így van, így van. Tehát a nagyon drága cipő is. Volt egy nagyon drága cipőm, ami 60 km után már ment a kukába. Hm.
0: Gábor, bármi más tanács arról, hogy hogyan öltözünk nyilván mindig az időjárásnak, az évszaknak megfelelően, de hogy vannak ilyen kifejezetten futós cuccok, futós ruhák, nadrágok, trikók, amik néha iszonyú viccesen néznek ki szerintem, de nyilván a célnak megfelelnek. Mennyire érdemes ehhez felöltözni, vagy vagy tök jó egy sima rövidgatya és egy póló is?
1: Hát, én ilyen szempontból kicsit konzervatív vagyok, és nem Biztos nem a, a sportszergyájtóknak vagyok a célcsoportja. Uh-huh. Hát, én éveken keresztül macskonodrákba futottam, de tényleg a hagyományos macskonodrák. Köszönöm, szelbe. hogy ezt
0: mondott, köszönöm.
1: <laughs> Tehát semmi, semmi különleges nem volt, és. és erre, erre nem, a cipőre költöttem, de, de a felszerelésre nem is nem nagyon. Annál is inkább, mert a versenyeken általában kapunk trikókat, pólókat. Uh-huh. Tehát befutó éren mellé azért szokott járni póló. Tehát pólót igazán nem, nem szükséges venni, de ha valakinek még nincsen, bármilyen technikai pólót vesz, tehát amik ilyen könnyen átengedik az izzadságot, mindenféle márkajelzés nélkül én azt gondolom, hogy majdnem teljesen mindegy, azon kívül, hogy melyik néz ki jobban vagy kevésbé, teljesen mindegy futás szempontjából, hogy mit húz. Amit még egy kicsit még ajánl, ajánlok most már, hogy akkor tél van, akkor most már a macskó főleg a hosszabb futásoknál bizony-bizony kidőzsöli az embert combját. Uh-huh. <laughs> Tehát, hogy ezek az ilyen baletruha szerint szerű futó az azért jól tudnak működni. Tehát ott azért a kidőzső és veszélye azért nem, nem jelentős.
0: Bármilyen hülyén is néz ki benne az ember. Így
1: van, így van, így van, így van. Hát nekem is, nekem is én is kaptam már megérdéseket, alapvetően egy nagyon vékony testalkatú vagyok, és hát kicsit elég, elég ilyen karcsú balettos futóként nézek ki, ami nem biztos mindig mindenkinek szimpatikus.
0: Gábor, én köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, és köszönjük a tanácsaidat. Aki pedig szívesen. bővebben érdekel ez az egész futás dolog, az el a Gamplet Gábor könyvét, aminek az a címe, hogy Maraton életre és halára, és ha megvásárolja, akkor ezzel a Radnoti Mikró Színházat is támogatja, ami egy fantasztikus kezdeményezés. Gábor, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm szépen, viszont hallásra mindenkinek.
0: szia, szia.